0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta quarta-feira às 9 e 3 da manhã, direto de São José dos Campos. Um tempo bem fechado, chove fininho aqui em São José dos Campos, mas vamos avançar para a nossa live número 94, meus amigos. Avançando aqui com o livro, a leitura do livro Eagles the Enemy do nosso querido Ryan Holiday, como nós podemos lutar, combater o nosso maior oponente, o nosso maior inimigo, que é o Ego, né? Ah, olha aí quem apareceu, Ananda apareceu pela primeira vez, seja bem-vinda, bom dia a todo mundo que tá chegando, o Eric sempre presente, Marcelão, meu pai tá aí, a Rita também, a ah, Jolie, Verli sempre presente, vamos que vamos então... Nesse, nessa live de hoje, a gente vai ver dois capítulos aqui do Eagles the Enemy, que eu acho que tem, faz sentido aqui juntar os dois. E eu estendi a minha leitura aqui porque estava muito boa. Galera, esse livro aqui, muito bom, muito bom mesmo. Se você puder, se você tiver a oportunidade, compre-o. Existe a versão em português, certo? Então, para quem não consegue... Para quem não consegue... É, lê em inglês, não sabe ler em inglês, Tem, existe a versão em português. Então, você precisa ter esse livro aí na sua lista de leitura. O primeiro capítulo aqui que a gente vai ver hoje é chamado Talk, Talk, Talk. Né? Então, o Ryan ele levanta a provocação das pessoas que falam demais. Né? E, e aí ele abre até... Uh, esse capítulo com mais uma citação monstruosa, como eu venho falando para vocês, que esse cara é cheio de referências, ele é cheio de citações, ele manja muito, e ele abre o capítulo com uma citação do Lao, Lao Tzu, não sei, é um chinês aqui, eu imagino, não sei pronunciar direito, Lao Tzu, eu acho que é o nome dele, e ele fala que aqueles que sabem, não falam, aqueles que falam, não sabem. Então, bem profundo para a gente começar com uma história muito interessante. E aí... É... Ah, então acho que em português deve ser Lao Tse, como a Julie falou. Não sei. O ponto é que essa, essa citação é muito interessante e abre muito bem esse capítulo. Ele fala, ele apresenta para a gente mais uma história... E aí, ó, né, dando um passo atrás, olhando aqui o, o livro Como um Escritor e não como um Leitor, eu já percebo também mais alguma coisa que eu acho legal compartilhar com vocês. Todo capítulo ele começa com uma história. E isso é muito persuasivo, né? Isso é muito, como eu posso dizer, prende a gente, né? faz com que a gente queira saber. Histórias interessam a nós, seres humanos. É por isso, inclusive, que eu digo que o melhor conteúdo, não o melhor vai, mas você aumenta suas chances de engajamento nas redes sociais se você contar histórias. Eu estou, é, aproveito até para fazer o meu pitch, né? hoje eu vou fechar o carrinho da oportunidade da máquina de seguidores engajados né? que vai ser o aulão ao vivo que vai acontecer amanhã na quinta-feira. Hoje à noite eu fecho esse, esse, essa oportunidade, o carrinho vai fechar, vou me concentrar ali a dar a atenção no grupo do WhatsApp, vou dar a atenção para a aula que eu vou dar amanhã e se você reparar nas postagens que eu fiz ultimamente no meu Instagram no meu Facebook, divulgando essa oportunidade, que é obviamente eu estou vendendo a um preço ridículo de R$ reais você pode reparar que eu começo os meus posts contando uma história. Então a Nanda falou, é uma técnica, né isso é uma técnica, não sei se persuasiva é a melhor palavra, mas faz com que você se envolva no conteúdo, na história. E eu vejo o Ryan falando exatamente isso. Fazendo exatamente isso. Ele começa os capítulos contando uma história e essa história serve de pano de fundo depois de plano de fundo para que ele te convença com os argumentos dele ali sobre ego que ele está falando. Então, é... boa Nanda, seja bem-vinda. Vai, fa vai fazer, é... vai fazer muito bem para o grupo que a gente está fazendo no WhatsApp, né? Que vai ter, eu esqueci de falar, além do aulão sobre a máquina de seguidores engajados, a gente também vai ter um grupo de 30 dias de acompanhamento. Mas não quero fazer o pitch agora, esse não é o momento, só falei, porque se você for no meu, no meu, nas minhas postagens, você vai ver que os dois ou três posts que eu fiz é, divulgando, promovendo essa oportunidade, eu começo com uma história. se eu Imagine se eu fizesse o seguinte, se eu fosse direto ao ponto e começasse a falar galera, por R$97,00 você participa do meu aulão na quinta-feira provavelmente eu não teria o mesmo engajamento que eu tive. Né? São postagens com mais de 10% de engajamento, e 10% é uma boa referência. Então eu tô vendo o Ryan fazer exatamente a mesma coisa. No livro passado, Ready Fire Am do Mike Ford, eu vi que ele fez a mesma coisa. Eu lembro até de ter comentado com vocês que contar histórias é uma excelente maneira para quebrar objeções. Primeiro, porque nós, seres humanos, gostamos de histórias. Segundo, porque a história geralmente é contada de uma maneira onde o personagem, no ponto A, encontra um conflito em cima do desejo dele e, ao solucionar esse conflito, ao atender o seu desejo, ele sai do ponto A e vai para o ponto B. Então, a objeção ela é quebrada né? se você construir a sua história em torno disso. Então, aqui, muito simples, um pequeno parênteses. Né? Já nem, eu nem falei sobre o livro, desviei do assunto, mas como né, o, o, o ponto central aqui das nossas lives é marketing, é negócios, eu achei interessante trazer isso para vocês. Então... Eu estou muito é, animado com a leitura justamente por essa narrativa. Eu estou aprendendo a criar conteúdo olhando como o Ryan Roliday é, faz o livro dele, escreve né, as coisas dele. Então, é... qual é a história então, Will? Né? Porra, falou até agora para nada. A história é a seguinte, meus amigos. Em 1934, é, nas, elei nas eleições para governador nos Estados Unidos, tinha um candidato chamado Upton Sinclair, que foi um... Ele era um candidato a ser governador, certo? Lá na, nas eleições de 1934 para governar a Califórnia. E aí o que, que esse cara fez? Ele saiu da caixa, né pensou fora da caixa e falou pensou, fez o seguinte. Falou, vou escrever um livro para divulgar a minha campanha, para divulgar a minha candidatura. E o livro que esse cara fez teve o seguinte título, abre aspas, eu governador da Califórnia e como eu acabei com a pobreza, fecha aspas. Todo o livro desse cara foi escrito no passado. Ele escreveu o livro como se ele tivesse ganhado as eleições de 1934, tivesse passado por todo o mandato de 4 anos, sei lá, 3 anos, não sei quanto, quantos anos era na época, enfim, feito um mandato de sucesso, e ainda ele tinha acabado com a pobreza durante o mandato dele. Olha pra você ver, a ideia desse cara, ele escreveu esse livro durante a campanha. Muito inteligente, eu pensei a mesma coisa que a Nanda. eu falei, filha da puta, esse cara é um gênio. E aí, o que aconteceu com ele? O livro foi um best-seller e a campanha dele foi um fracasso. Veja você. E aí, é muito interessante, porque se tratando de ego, né que é o tema central do livro, o Ryan fala o seguinte, ele diz que esse cara ele começou a falar né sobre isso, ele passou um bom tempo escrevendo sobre a parada, no passado, e aí chegou um ponto que um amigo dele é, escreveu sobre, sobre o que tinha acontecido, e aí o amigo dele escreveu o seguinte, abre aspas, o Upton percebeu que ele não só seria derrotado, como ele também é, tinha perdido o interesse pela campanha. P pela sua imaginação vívida, né, a sua imaginação rica ao escrever um livro desse, ele, é, ele perdeu totalmente o interesse de participar da campanha de fato, o fato concreto, né? realizar o resultado, fazer a ação, que faz parte da live anterior que a gente estava falando sobre isso, de ter os pés na realidade e se preocupar com o fato concreto e não com a imaginação. Então, o, o, o simples fato dele ter escrito um livro falando de algo que ele poderia fazer, só que no passado, como se ele tivesse feito, acabou com toda a, a, a força interior dele. Ele não queria, mas ele não estava interessado. Mas que ele não queria ser mais governador. Isso um amigo dele falando, tá? Aqui com as aspas que o Ryan trouxe. E aí ele diz, né, que o, o ele foi dizimado nas urnas, assim, é, parece que é, tinha alguma coisa aqui que foi, algum fato que fez dessas eleições a primeira eleição moderna lá nos Estados Unidos, não sei se foi isso especificamente, o Ryan não expõe, mas o ponto é que ele foi arrasado nas urnas, ele perdeu com 10 pontos é, de margem aí de diferença, né, e aí ele fala que o, o, quando você está preocupado em falar, falar, Falar. Falar aquilo que você almeja, né, a sua ambição. Lembrando que nós estamos na parte 1 do livro, que é a parte de ambição, a parte de aspiração. Quando você está falando demais a sua aspiração, a sua ambição, você está gastando energia a ponto de não agir. Você está competindo recursos com algo que não é importante nesse momento. Né? Então ele diz aqui que ele foi dizimado né? e ele fala também que isso é uma tentação para todos nós, porque quando nós precisamos agir, nós temos que sair da nossa zona de conforto, como a gente já viu em várias lives, em vários livros. A gente tem que colocar o trem nos trilhos e ainda colocar o trem em movimento, a gente tem que sair da inércia, isso demanda muita energia, energia mental, energia física, energia espiritual, por que não? Então, quando a gente começa a falar, 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 né, simplesmente não coloca as coisas em ação, nós estamos abrindo mão da energia Vital aí importante para colocar o trem em movimento, e aí eu tava lendo isso até tem que compartilhar com vocês. Eu tava lendo isso, e aí eu comecei a lembrar, né, da minha história aqui de como eu comecei a live, né? Que eu já falei para vocês aqui. Quem acompanha a Viviane, por exemplo, entrou agora há pouco, ela sabe que já faz tempo. Marcelão também, o Eric. Alguns de vocês já sabem que é quando eu comecei a. live, né? A Nanda foi uma das responsáveis, ela foi, eu conversei com ela, foi uma das minhas inspirações. Quando eu vi que ela estava fazendo um live diário, eu falei, caramba, quero fazer também. Isso talvez seja ego, né? Mas é, a, o que me fez lembrar aqui foi o seguinte, é, a história que eu conto, né, que é verdadeira, foi que eu passei muito tempo, muito tempo não, acho que um mês, assim, ó, um mês e pouco, desde que eu tinha conversado com a Nanda, se eu não estou enganado, é, pensando sobre essas lives diárias, e eu falava para as pessoas ao meu redor, né, e aí quando ele começou a falar sobre isso, eu comecei a ver a minha história de uma forma negativa e não positiva, como eu contava para vocês, mas depois eu entendi que o fato de eu fazer a live, né, que eu falo que a primeira live que eu fiz me comprometendo publicamente a fazer lives todos os dias foi o que me deu o um empurrão para começar a fazer, e aí eu comecei a ver isso como algo negativo. Mas, na verdade, nesse ponto, na minha interpretação depois que eu terminei o capítulo, colocando em contexto, o falar, o entrar ao vivo é o que eu queria fazer, né? Era isso o meu agir. Então, no fim das contas, é, eu não... Eu, não é, eu estava falando, mas o falando era o meu agir, né? Fazer essas lives aqui para você abrir a câmera, entrar ao vivo todos os dias era parte do processo. Então, por um momento, eu comecei a me sentir mal pelo que ele estava falando, sobre o, o, pelo que ele escreveu aqui no livro sobre o falar, mas depois, um pouco mais colocando em contexto, deixa eu ligar o ar-condicionado que eu estou ficando com calor, é, eu, eu vi que nem tanto, Assim, eu acho que eu, eu, eu soube ha me hackear, né, hackear o meu comportamento para me colocar em movimento. Então, no fim das contas, eu acho que eu não fiquei preso à fala. Né? E aí, um, uma análise muito interessante que o o que o Ryan traz é que as redes sociais, elas estão o tempo todo nos perguntando o que nós estamos pensando. Assim, elas incentivam com que nós continuemos falando, 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 falando. E em muitos momentos, né, nas devidas proporções, evita, ela, a rede social acaba evitando que nós agimos. Então, é por isso que eu, o William, posso falar para vocês que cada vez mais eu tento usar as redes sociais para criar e não para consumir. Eu acho, para mim, que isso daqui que ele falou bate muito de frente. Se eu estou consumindo, eu entro num modo de consumo e quando eu vejo, eu já rodei tipo uns 50 stories, já rodei o feed umas 500 vezes e... Eu não produzi nada. É claro que tem momentos e momentos para fazer isso, né? Não tô dizendo que eu vou erradicar o uso do Instagram, das redes sociais como um todo, não. Mas se a gente não tiver controle, se a gente não tiver consciência do que a gente tá fazendo, a gente tá fudido, velho. A gente tá fudido. Se você tem a... a a ambição de usar as redes sociais a seu favor, você precisa começar a se controlar, na minha humilde opinião, tá? Você precisa começar a se controlar e olhar para as redes sociais como um modo de produção e não de consumo. Consumo é isso aqui, bicho, ó. Consumo, você consome livro, você consome artigos grandes, né? Você consome filmes, vídeos. As redes sociais, sinceramente, é muito difícil você achar alguém que está fazendo um conteúdo mais denso. Né? O Marcelão faz as lives densas dele sobre finanças, a Nanda faz as lives densas dela sobre vendas, sobre liderança, sobre empreender. Eu faço as minhas lives sobre esses livros. Esse é um tipo de conteúdo que, na minha humilde, humilde opinião, e é claro que é totalmente enviesada, eu acho que é um conteúdo que merece ser consumido. Mas a maioria dos conteúdos nas redes sociais não merecem ser consumidos. Não merece ser, não merece ter o tempo gasto. Exatamente. A gente tem que consumir. A gente tem que ter um critério muito grande para consumir. Sim, tem que ter o um equilíbrio. O equilíbrio é, é super pertinente. É, o equilíbrio é, vale a pena. Eu só acho que o consumo ele deve se nas redes sociais, principalmente, você tem que ser muito consciente sobre o que você está consumindo e é, eu optaria por consumir mais conteúdos densos de livro, vídeo, aulas, tutoriais, coisas assim, e não só pílulas de conteúdo que são jogadas soltas, muitas vezes sem contexto e coisas assim, certo? Então, para a gente não perder o fio da meada, vou avançando aqui, é... É, ele ainda fala nas redes sociais né, sobre o lance de sempre ser positivo. A gente fica o tempo todo é, né, com essa, esse incentivo da, das plataformas para que a gente crie conteúdo e alimente todo o sistema. É, nós tendemos a ser positivo o tempo inteiro, quando, na verdade, nós não estamos positivos. Né? Quantas vezes você já não publicou uma foto TBT que, onde você estava tendo um dia de bosta? Né? E naquela foto TBT você fez questão de parecer que estava tudo bem. Né? Essas são as redes sociais, especialmente o Instagram. Né? O Instagram é muito disso. A gente fica naquela ideia da, da perfeição e coisa assim, mas a gente já falou sobre isso também, não vou desviar do assunto. O ponto aqui que eu anotei, mais uma citação fodida para você que é de anotar, anote aí também, a citação do Exildo. Exildo foi mais um dos filósofos gregos aqui que o Ryan cabulosamente conhece, é, conhece muito bem e ele traz aqui pra gente. O Exildo disse que o maior tesouro de um homem, ou de uma mulher, o maior tesouro de um homem é uma língua cuidadosa. É você não falar demais. Né? É você não gastar muita energia falando coisas que ainda fazem parte da sua ambição. E aí a gente vem é, para um ponto que é a pergunta que define o segundo capítulo aqui que a gente vê nessa live. Você quer ser, ou melhor, não é você quer, é ser ou fazer? Ser ou fazer? O que você prefere? Ser alguma coisa ou fazer alguma coisa? Essa pergunta, segundo o Ryan, é o dilema do seu ego jogando contra você. O ego é do time do ser. Você quer ser alguma coisa. Né? Você quer ser o maior influenciador no seu mercado. Você quer ser um perfil no Instagram com um milhão de seguidores. Você quer ser um grande empresário, um grande empreendedor, um grande vendedor. Ou você quer fazer. Quando você olha para o ser, você está sendo egoísta. Você está pensando em você. Quando você pensa no fazer, você pensa no outro no que aquilo que você está fazendo vai trazer de bom para o outro, para o seu bairro, para a sua empresa, para a sua, o seu público-alvo, né? os seus clientes, para a sua nação. E aí, é, essa dualidade é bem interessante, que ele apresenta mais uma história de mais um militar. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Eu até Essa foi a primeira dobra que eu fiz no livro, hein? Essa foi a primeira... Geralmente, quando eu tô lendo, eu faço essas dobras aqui gigantes para eu saber exatamente as passagens mais fodas aqui que eu encontro. Mas o ponto é o seguinte, ele traz aqui a história de, um, de mais um militar que em determinado momento ele está falando lá com, com um novato e ele diz para o novato, cara, ao longo da sua carreira aqui, é, como militar ou na vida, você vai ter sempre duas opções. Sempre duas opções. A opção, a primeira opção é você ir em busca das honrarias, do, do, das premiações, da alta patente, fazer as, é, fazer as coisas para atender outras pessoas, falar o que as pessoas querem ouvir né? e, e, e ser reconhecido por isso. No outro lado, a sua outra opção é você se comprometer a fazer, fazer aquilo que é certo, Fazer aquilo que é preciso para servir a sua nação né, no contexto militar. Fazer aquilo para servir né, os seus parceiros, né, os seus colegas militares. Fazer aquilo para servir você mesmo. E aí você sempre vai ter essas duas opções. Se você for pelo fazer, potencialmente você não vai ser reconhecido. Né? Você não vai receber uma medalhinha porque você fez o que era certo. Você provavelmente ganha medalhinha por falar as coisas certas para os detentores do poder que podem colocar você dentro do clubinho deles. Então, essa dualidade pode ser extrapolada para toda a nossa vida, que é a sugestão do Ryan, né, o que ele traz aqui, que a pergunta é justamente essa. Ser ou fazer? Ser, nessa perspe perspectiva, é o ego. É o, o, o fingimento, é o que a gente falou na live passada, da pose. Né? Você tem pose, você parece ser, na verdade. Você não merece aquilo. Você fez ali as coisas, né? você é um, 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 um bom... Ah, como eu posso dizer? Você tem, tem as habilidades sociais para ir escalando né? na pirâmide social, vamos dizer assim mas muitas vezes isso é fingido, né? isso é uma pose. Do outro lado do fazer, é muito mais altruísta, é muito mais é, generoso, porque você está fazendo para trazer resultados, isso é se basear no fato concreto, isso é colocar os pés na realidade que a gente falou na live passada. Então assim você acaba merecendo, né? não é fingido, você merece o que te traz, né? o, o, os resultados que vêm até você. O fazer é merecimento. E aí a dualidade, né? a, a, a oposição da pose é a postura. Né? Temos posturas. E aí para quem leu já as 12 regras da, para a vida do Jordan Peterson, sabe que são peito para frente, né? ombros para trás, agindo como uma lagosta. Mas postura, postura é muito interessante. Para finalizar né, a, a, essa diferença, para tornar mais clara, o ser é sobre impressionar pessoas, o fazer é sobre ser impressionante, né? impressionar pessoas é diferente de ser impressionante. Você é impressionante fazendo. E até uma coisa que ele não fala, e aqui é uma conclusão minha, tá? Então abre parênteses aí. É uma opinião minha sobre o livro. Eu acho que quando você escolhe o fazer, você acaba sendo também. Só que aí você acaba sendo por merecimento e não por falar o que as pessoas querem ouvir. né? Então, estes é, esses foram os nossos capítulos de hoje. Ser ou fazer... Né? o que você vai ouvir, vai deixar o seu ego falar. E, cara, cheio de grandes ideias. Putz, excelente livro. Excelente, excelente, excelente livro. É... Eu perdi alguns comentários aqui. Vamos ver se eu puxo. Viviane falou legitimidade. Exatamente isso. Exatamente. A Nanda matou a pau aqui. Ó. Pessoas que são mais comerciais e fazem trabalho aparecer, tem mais sucesso do que as do que às vezes fez mais. Exatamente. Exatamente. Eu não tenho estômago para. Eu não tenho estômago para ambiente corporativo justamente por causa disso. É, o parecer ser. É. É, é, puta, é foda. Não, não consigo, não consigo, não consigo. Não sei lidar com esse tipo de coisa, não tenho estômago para isso. O ponto é fazer. O livro é Ego is the Enemy, do Ryan Holiday, como podemos é, combater o nosso maior oponente, que é o ego. Um livro bem interessante, tem aqui é, muito, muito, muito da filosofia estoica que eu sei que o, o Ryan é um estoicista, né? é, ele segue o estoicismo, ele tem livros, inclusive, sobre isso. Recomendo muito a compra desse livro, livrinho curto, espero matar ele logo. É, ainda não li o Perennial Seller dele, é, já, já li alguns textos que ele escreveu divulgando o livro, fiquei com vontade, tá na lista, mas ainda não. Eu só li o, o Acredite, Eu Estou Mentindo, que é muito bom também. E é isso, galera. Para a live não ficar muito longa, vou finalizando por aqui. Terminamos a nossa live número 94, vejam vocês. Amanhã, às 9 h da matina, temos a live 95, com a continuação do livrinho aqui do Ryan Holiday, certo? Eu espero é, que... Espero que a live fique salva, né? A gente vai descobrir agora, quando eu encerrar, ela não tá ficando salva. Eu acho que a, o Marcelão, eu sei que também não tá conseguindo deixar a live salva. Eu não sei se a Nanda está conseguindo. Alguém me falou que o da Nanda não ficou. É... Bom, é isso. Se não ficar, eu espero... Tá, tá correria, mas eu vou jogar as lives logo no YouTube, no Spotify, para quem é, não conseguiu acompanhar, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi mais uma vez um prazerzaço. E é isso. Vamos que vamos. Quarta-feira está aí. É... E a gente tem coisas para fazer, né? Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Qualquer coisa, estamos aí no... por mensagem.